0: Rádio Piauí Sejam bem-vindos a um episódio bônus do Maria Vai Com as Outras, o podcast sobre mulher e mercado de trabalho da revista Piauí. Nesse bônus, a gente vai falar aqui com duas mulheres que trabalham muito e são um sucesso nas suas carreiras. A diretora de cinema Sandra Kogut e a atriz Regina Casera. A gente vai conversar sobre o um novo filme delas, que chama Três Verões, e estreia no dia 17 de março, e passou agora no Festival de Cinema do Rio. Como todos os filmes que a gente fala aqui no Maria, esse também passa no teste de Bechdel, que eu já expliquei aqui, mas vou explicar de novo. É um teste que foi inventado pela cartunista americana Alison Bechdel, e que diz o seguinte... Uma obra de ficção, para passar nesse teste, precisa ter duas personagens femininas que tenham nome e que conversem uma com a outra sobre qualquer assunto que não seja homem. E o Três Verões passa fácil no Bechdel. Então, Sandra, obrigada por você vir aqui. E Regina,
1: obrigada. Obrigada a você. Eu que agradeço.
0: É, Sandra, você consegue resumir o filme sem dar spoiler? Eu
2: vou tentar. É... antes dela começar a falar eu queria dizer que ela é a pessoa mais louca com spoiler que eu conheço. Então
0: Regina, resume o filme sem dar spoiler. Não,
2: é porque eu não tenho o menor problema, você pode contar o final do filme me interessa igualmente, não tenho problema nenhum com spoiler e a Sandra, desde que eu conheço ela, menina, eu falava assim sabe que ontem eu fui ver o filme do carinha, ela faz, ah, não, não, conta
1: é verdade, a gente quero... é que nem aquele casal de muitos anos. Assim,
2: quero já... ver como é que ela vai resolver essa questão de contar,
1: sem dar spoiler. Né? Bom, o filme se chama Três Verões e se passa ao longo de Três Verões, sempre na última semana do ano, entre o Natal e o Réveillon, sempre na mesma casa, que é uma casa de praia de verão. Os anos são 2015, 2016 e 2017. Tem uma família, né, que são os donos dessa casa de praia e tal... A personagem da Regina é a Amadá, que é uma caseira que é uma personagem que está, assim, entre dois mundos. Ela, ao mesmo tempo, ela é empregada desses patrões, mas ela é a chefe dos empregados. Ao longo desses três anos, a gente vai acompanhando uma espécie de esfacelamento dessa família, que reflete um pouco o que estava acontecendo nesse momento no Brasil, que tem relação com as crises, inúmeras crises políticas, morais, que a gente vem vivendo, né? Como ele se passa nesses três anos... Quando ele termina, está entrando 2018. O ano que trouxe pra gente a chegada ao poder né, da extrema direita. E ele se tornou uma espécie de retrato assim, desse momento imediatamente antes. Quando você olha pro filme, você vê como é que os sinais do que tava vindo pela frente estão todos ali. Mas ninguém enxerga. Ninguém tá vendo. Os personagens não enxergam do mesmo jeito que a gente também não, né? E como assim os sinais estão todos ali? Eu... Eu acho que esses sinais são os sinais de uma sociedade onde todo mundo fala de dinheiro o tempo todo, tanto ricos quanto pobres, seja por desespero, seja por ganância, onde é, as, o coletivo está é, meio desaparecendo, é um tipo de sociedade onde é cada um por si, você tem que se virar, onde todo mundo quer ser patrão. E a gente tem um personagem no filme que é assim, o único humanista do filme, digamos assim, que é o patriarca, né? que é um professor, que adora livros e tal. É um personagem para quem não existe mais muito lugar no mundo. Né? Esse tipo de sociedade que a gente vê ali é o contexto que permitiu que viesse o que veio depois, entendeu? Verdade, eu
0: nem tinha pensado nisso, mas a gente realmente vê isso nos dois grupos, né? No grupo da família e também no grupo, das, no grupo dos empregados, porque a personagem da Regina, a Madá, eu acho que as pessoas vão fazer uma relação imediata com que horas que ela volta, mas a personagem é completamente diferente, né? É uma personagem muito mais ambiciosa, muito mais engraçada também, né? O filme é engraçado, o filme tem, tem senso de humor, né? Ela é ambiciosa, né? Ela também quer ter o próprio negócio, ela também quer ganhar dinheiro. Mas esse esfacelamento que você comentou, eu vi muito mais na família do que no grupo dos empregados. Quer dizer, no, no grupo dos empregados, a gente ainda vê mais solidariedade quando a coisa começa a se desfazer, as pessoas meio que tentando se ajudar de maneiras bastante engraçadas, né?
1: Uhum. É,
0: mas não no grupo da família, né?
1: Eu tô tentando falar sem dar spoiler, que foi essa uh, essa esse combinação foi o desafio é, é. mas sim, o ponto de vista do filme é, o que que acontece com essas pessoas que orbitam em torno, né? Desses ricos e poderosos quando a vida dessas pessoas desmonta, né? E essas figuras... É, são, na verdade, nessas histórias são figurantes, né? São pessoas que estão lá no fundo ou até fora de quadro. Então, quando o país inteiro acompanhava essas histórias pela mídia, a gente via muito pouco esses outros personagens, né?
0: E, Regina, como é que você faz para construir esses personagens que não tem nada a ver com enfim, com você na realidade é, e que são tão diferentes de você, e são tão verossímeis né?
2: Tanto a Madá, quanto a Val quanto a personagem que você está fazendo na novela então, é, quando estava conversando com a Sandra, você disse uma frase que eu quase interrompi. Que Você disse que eram muito diferentes a Val e a, e a Madá. A Val, a Madá e agora a Lute na novela me trouxeram uma clareza. A gente já fala há muito tempo se falou muito nos anos 90 de invisibilidade era um termo muito usado. E, e usado não só para mulher, mas para qualquer pessoa pobre, <risos> qualquer pessoa que não estivesse participando de, desse movimento, desse dinheiro que ela tá falando. Mas, é, enfim, as três serem empregadas domésticas, duas delas nordestinas, uma carioca, mas E uma mulher da periferia e tal. Quando eu comecei a fazer mais a miúde esses papéis, que na verdade muito me orgulha quando eu olho para trás, eu vejo que até a Tina Pepper, que era uma jovem, ela também era uma menina da periferia de São Paulo, negra e etc e tal. Eu decepcionava muita gente quando eu tava sem a peruca que falava, você não é preta? Então, quando eu vejo que eu venho fazendo esses papéis, isso não só me orgulha pela coerência e tal, mas também porque até hoje, agora, com o filme da Sandra e com a novela, as pessoas falam para mim, mas de novo? De novo é uma empregada? Vai ficar igualzinho como se não houvesse nenhuma individualidade, como se não tivesse nenhuma nuance entre uma e outra. Elas realmente há tantos anos estão obscurecidas e num papel que não é ninguém, que é uma figuração, que ela está ela num lugar né, protagônico e tal, como está nesses três trabalhos. Essa mulher parece que ela vai ser a mesma, porque a única que existe é a Val, que então ela vai se repetir eternamente. e o mesmo não tinha dimensão, do tamanho desse preconceito. Mas quando tem sotaque eu falo, mas nós são muitos estados no Nordeste que eu cuido de fazer com sotaque diferente, porque eu gosto, me interessa muito. E aí isso pra mim foi muito bom e acho que para muita gente está sendo didático tô louca para as pessoas verem o três verões e o filme da Sandra para não só ver a nuance ela é completamente diferente ah, é totalmente diferente tem de nada tudo a ver. de é. temperamento de ocupação de trabalho de toda maneira de ver a vida é. e tal de Aí, fa
0: falta de subserviência né alguma, exatamente uma coisa que me chamou muita atenção Isso. assim que ela, ela não é subserviente não ela não é
2: não está é. nenhum momento não. submissa aos não. patrões e tal ela fala de igual para igual e tal então essas outras formas de poder, que criam pequenos atalhos que possibilitam uma personalidade dessa se expressar, ela existir no mundo como alguém. Né? que a gente numa empregada que trabalha diariamente é difícil de ver. Quantas vezes as pessoas, quando veem a sua própria empregada na rua ou no outro ambiente, é quase que assim, um caso de dupla personalidade. Você fala, meu Deus, as pessoa usa essa roupa, o cabelo dela é assim. Então, aí agora eu vou começar, apesar de estar falando há muito tempo, a responder a sua pergunta. Eu acho que pelo meu trabalho e pelo meu interesse cultural, intelectual e afetivo, e artístico. Eu sempre frequentei lugares onde essas pessoas, que agora eu interpreto nesses filmes todos, elas estão ali se divertindo e não trabalhando. Eu tive a sorte de, já muito pequena, eu conviver em outros espaços que não eram os da minha bolha. Mas depois, porque sempre eu trabalhei com programas de música e meu interesse sempre foi samba, foi funk, foi pagode. Eu nunca tive nenhum preconceito com essa cultura que sempre foi dividida entre alta cultura e baixa cultura. E, ao mesmo tempo, eu me sentir bem, eu gostar, eu me realizar, eu estar melhor, eu me expressar melhor nesses ambientes. Então, além disso, eu fiz... Melhor anos...
0: do que nos outros? Melhor do que nos outros. Do que nos é... quais você foi criada, no da tua bolha É,
2: porque eu não tinha muito, a minha, a minha bolha já era meio furada, meio bagunçada, porque o meu avô já, se a primeira geração depois dos meus pais, que é o meu avô, meu avô é um pau de arara, cabeça chata, paraíba, veio de Belo Jardim, Pernambuco e dormiu na rua durante um tempo, foi estivador, aí ele carregava rádio, aí ele acabou comprando um horário no rádio, acabou virando um pioneiro de um rádio, e aí foi aquele caso raríssimo, Quase de um filme do Fran Capra de mobilidade social, entendeu? Então ele furou ali, mas meu avô era para ser porteiro, eu era para ser a neta do porteiro, para morar na garagem. A minha história da minha vida era essa. E aí isso me facilitou, por exemplo, quando eu ia para o Nordeste, para a família dele, eu via onde ele nasceu, onde ele estava, eu via que não era para eu estar <risos> onde eu estava e tal. Mas o que eu acho mais interessante nisso tudo é que ter observado tanto essas mulheres nesses outros ambientes e aí eu começava a ver que e me dava uma alegria de eu estar podendo não só homenagear pessoas que eu achava tão interessantes e que eram tão obscurecidas e me dava também uma alegria de falar gente talvez eu não esteja atuando como atriz esse tempo todo porque o meu repertório é esse, os lugares onde eu estou feliz e estou me divertindo são esses. Então,
0: então, você prefere fazer esses papéis que você vem fazendo do que fazer papel de madame ou outros papéis? Tem
2: medo. Não, nunca ninguém me chamou a fazer uma madame porque eu tenho essa cara de pobre, né? Eu, <risos> mais... Mas eu posso só um parênteses. Eu Diga. quero
1: fa fazer um comentário. Eu, eu acho que a Regina, ela tem uma capacidade que alia duas coisas, assim, muito fundamentais. É o seguinte, ela tem um olhar totalmente sem preconceito. Ou seja, ela, ela realmente co consegue se conectar para além do que seria aquela máscara social, né? Do, do que seria aquela categoria social. E junta isso com, uma, com um talento, uma capacidade assim, muito rara e muito forte de traduzir emocionalmente aquilo. A gente se conhece há muitos anos, mas fazendo esse filme, eu descobri ainda muito mais coisas sobre a Regina, trabalhando. Que hoje, por exemplo, eu... Não hesitaria em fazer um filme com a Regina ou alguma coisa com a Regina em qualquer tipo de papel. Eu Acho que ela vai, pode fazer uma madame assim, maravilhosa, porque, na verdade, o casamento entre essa capacidade de observação sem preconceito, ou seja, sem estereótipo, e a capacidade de traduzir humanamente isso com muita verdade... É, fazem da Regina uma atriz muito singular, assim, muito. Que eu acho que podia estar fazendo muito mais coisa.
2: Mas eu acho que eu acabo vindo, e agora que eu estou atuando mais, eu sou solicitada para esses papéis, primeiro por uma coisa básica: eu não fiz plástica. <risos> eu nunca botei nenhuma gota de botox, isso facilita muito. Porque uma pessoa toda botocada, fazer aquela empregada ou a coisa, fica mais difícil. Você
0: tem razão. É. E o bom. contrário, né? Se você fosse fazer a madame, você ia ter que estar tá botocada, ia ter que ficar
2: com uma Exatamente. cara de alguma coisa Como diferente. É que eu... Entendeu? A não ser que eu faça. Vocês iam uma, botar Uma adesivo. rica, mas vai ter que ser uma curadora de um museu no México. Sei que lá, que uma rica alternativa. É, vai ter que ser. Então, é... Isso
0: você tem toda a razão. Eu nunca tinha pensado nisso. É, é. Eu penso
2: bem. Então, é... eu acho que isso também me deixou nessa periferia.
0: E como funciona entre vocês? Porque tem momentos no filme de muita espontaneidade. Que eu queria saber se estão no roteiro. Ou se, ou se são coisas de improvisadas na hora. Se, se é possível haver improviso nesse tipo de situação.
1: Na verdade, o próprio roteiro também teve camadas, né? Porque a gente leu o roteiro, a gente testou coisas, enfim, teve todo um processo antes da filmagem. Mas eu queria, é, em relação a isso, dizer uma coisa: que, por exemplo, eu que venho mais de uma experiência anterior de trabalhar, principalmente com não atores, né? Que os meus filmes anteriores. É, eu realmente me interesso muito por esse lugar que, onde isso deixa de ser uma questão né? o, assim, acho que o, o lugar mais improvisa. legal é você até é, nem saber quem é ator, quem não é e a Regina, o, o lugar onde ela tá é exatamente um lugar assim, né? Não tem muito essa fronteira entre tá atuando não tá atuando. Porque você vai para um lugar que é muito mais além, é, que é um lugar de uma verdade que não importa mais, né? Aquilo é o jogo da vida, né? O, tipo, usando uma expressão meio cafona, o teatro <risos> da vida. Porque eu, normalmente, assim, o que eu gosto é assim, nem dizer quando tá rodando, né? É, é tentar... Criar uma situação que é maior do que a filmagem e filmar quase como se fosse documentar uma coisa que está acontecendo de verdade. O ideal num filme é você chegar numa situação que as pessoas vão falar assim que sorte, sempre, falo, sempre falei isso para a equipe, assim, que o nosso objetivo é ouvir as pessoas falarem pô, que sorte, que sorte que choveu, que sorte que apareceu aquele menino, que sorte que, na verdade, você trabalha muito para que aquilo pareça ter sido uma evidência, que você não fez nada para aquilo acontecer.
0: E eu queria saber de você, como é que é você fazer um filme sobre acontecimentos históricos tão importantes para o nosso país que ainda estavam acontecendo naquele momento? Ser é mais fácil, ser é mais difícil, ser é mais interessante, ser é menos?
1: Dizem que nunca se deve fazer isso, né? Uma lição quase básica, assim, de uma coisa que não se deve fazer. O ideal seria você ter distância e, e tal. No caso desse filme, o que eu sentia na época é que eu não tinha vontade também de falar de outra coisa. Porque o que estava acontecendo era tão grande, né? E, e tão presente nas nossas vidas. E quando você faz um filme, você tem que estar tá realmente obcecado por aquilo. Você tem que querer muito fazer. É, eu, eu não tinha vontade de, de... Eu queria falar sobre isso, né? É, e nesse caso, a gente quando filmou... Não tinha noção do que estava tava a ponto de acontecer no Brasil, né? E foi depois, na edição do filme, que eu fui percebendo isso que eu falei no começo, que é o fato dele ter se tornado um retrato daquele momento imediatamente antes. E, e, e algumas críticas fora do Brasil, porque isso acho que é legal dizer também, porque em países onde as pessoas nem sabem direito o que é Lava Jato, eles entenderam o filme totalmente, porque eu acho que vai além, né? Acho que é muito mais dialoga com o momento que a gente está vivendo em muitos lugares do mundo, né? Aqui a gente
0: fala muito, aqui no, no programa, a gente fala sobre gênero, né? Sobre a questão de gênero. Mas esse filme, ele me dá a impressão de ser um filme muito mais sobre esse momento histórico do Brasil e sobre classe, sobre relações de classe, que me parece ser uma coisa que te interessa, que o teu filme anterior também fala um pouco disso. Mas eu queria saber da Regina o que, que ela acha, porque me parece que não é uma questão de gênero e que se, se o seu personagem fosse se um homem, não ia ser muito diferente. Você, você concorda com isso ou não?
2: Eu acho que ia ser um pouco diferente se fosse um homem. Nesse ambiente que ela tá ali, o homem ia reproduzir muito mais o modelo do padrão. Mas eu acho que sim. Por mais que ela dê uma dura, que ela se sinta no, no direito de dar um esporro de vez em quando, ela tem uma relação muito diferente. Isso é interessante. E é uma questão dela de construção, de educação, de tudo de gênero. E é chato que a gente está falando só do filme, mas é impossível não comparar porque eu aprendi muito com essa sequência. Porque a sequência de ter vindo Que Horas Ela Volta Três Verões e agora o Amor de Mãe, os três serem a protagonista absoluta, uma mulher. E uma mulher pobre. E uma mulher da minha idade. Isso tudo é muito atípico. Né? E acontecer com tanta frequência e tudo. Isso para mim me ensinou milhares de coisas. Por exemplo, vou te contar um episódio agora na novela. Quando a gente estava gravando só externas ainda. Eu tive uma diária no IML, eu tive uma diária várias, cinco, num presídio. Tive uma, duas diárias no hospital. Até que eu fiquei doente. Um dos lugares era tão insalubre. Eu tive uma pneumonia, eu peguei. E o, o médico falou, onde você andou pra você pegar essa bactéria? Ele falou exatamente isso. E olha como a gente é distraído. Não é alienado, porque eu não sou alienado, não. Eu ralo muito pra dar conta de tudo que tá acontecendo em torno. Então, não quero me julgar mal. Mas eu falava, gente... Como isso é tão sólido, tão terrível, essa construção de classes, que eu, eu mesma, que não sou uma princesa encastelada, não me dava conta que eu falava assim, gente, não tô aguentando. Há uma semana eu estou gravando em lugares horríveis. Aquilo era o cotidiano de uma mulher que eu estava representando, que, que essa a mulher inteira, está né? representando milhões de outras mulheres que têm aquilo como cotidiano dela. E no filme... No Três Verões, no filme da Sandra, quando aparece a vida pregressa, por exemplo, da Madar, você leva um susto. É. Você fala, como é que essa mulher pode ter essa alegria? Como é que essa mulher pode ter esse ânimo, essa disposição? Ela pode trabalhar e ter tanta vontade de empreender, de fazer um negócio com essa história de vida e isso. E com é um momento, isso.
0: é bem isso que você falou mesmo, dela não poder trazer essa, esse sofrimento dela para o local de trabalho dela. Porque aparece e some, né? assim uhum. É um momento em que isso aparece, depois desaparece e continua. Né?
2: E aí, para uhum. mim, tem sido muito revelador várias questões de gênero que também a gente vai fatiando em questões de classe quando fala se assim, a mulher conquistou o direito de trabalhar fora todas essas mulheres nunca tiveram o direito de não trabalhar fora evidentemente então, o que a gente acha que nos anos 60 começou a acontecer no mundo, que as mulheres saíram do lar e de cuidar dos filhos e ir pra rua, a gente vê que essas mulheres, as mães, as avós, as bisavós delas, já trabalhavam que nós condenadas de noite, sempre trabalharam fora e o que realmente elas vão fazer é cuidar dos filhos ou da casa ou delas. É, e já tinha há décadas
0: os mesmos, as mesmas demandas que o feminismo começou a ter nos anos 60, de onde é que eu vou deixar meu filho e eu quero ganhar a mesma coisa que os homens, né? Só que isso sempre foi assim, né? É,
1: é, eu eu, por exemplo, no caso da Madá, eu acho que é super importante ela ser uma mulher. Acho que ela não poderia não ser mulher. É, e por um motivo, talvez o jeito mais simples de dizer isso, é porque eu acho que a, é, ela ser mulher é de uma solidão muito maior. Ela carrega sozinha muitas camadas da vida, assim, desde o lado que a gente associa ao masculino, que é esse lado fortaleza, batalhadora, que se garante e que cuida de tudo e tal, até é o lado... que cuida
0: das coisas da casa, das contas, e né? da e vida empregados. dela, né? Uhum.
1: Que, enfim, não, não, não conta com ninguém pra fazer aquilo por ela. E ela tem todo o outro lado que a gente associa ao feminino, que é essa parte mais emocional e, e enfim, de, de experiências mais difíceis e duras e... E eu acho que é essas, são essas duas coisas juntas... Que dão essa solidão... E que isso só acontece também... Por ela ser mulher... É, última coisa que eu queria dizer... Assim, quando eu escrevo um roteiro... Tem sempre um momento que eu faço uma experiência... Que eu penso assim... E se esse personagem fosse homem? Ou e se esse homem fosse uma mulher... E eu fiz isso no, no Três Verões... Com o personagem do lira Que é o Patriarca... Eu pensei... E se ele fosse uma mulher? E também achei que não funcionaria... Porque eu acho que ali... É importante ser homem... Porque justamente ele está representando toda uma... Até uma autoridade que não existe mais... né E aí é interessante fazer esse exercício... Porque primeiro você entende melhor humanamente... O que, que você está procurando com aquele roteiro... Acho que é, é uma coisa boa de fazer sempre... E aí você entende também socialmente o que, que tudo aquilo, todos aqueles ícones representam. né?
0: E essa questão de classe que me parece te interessar bastante, que é bastante central nesse filme e também no, no teu filme anterior, Campo Grande, por que isso te interessa tanto, essa questão de classe no Brasil e como você vê isso?
1: Eu não sei como é que alguém pode morar no Brasil e não se interessar por essa questão. <risos> Acho que é mais assim, né? Seria impossível não pensar nisso, porque é tão presente no nosso em tudo que a gente faz, na nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas relações. Acho que provavelmente porque eu cresci no Brasil, né, e moro no Brasil, esse é um assunto que eu acho que não consigo ver o Brasil sem pensar nisso.
0: Eu queria falar da Jessica Ellen também que trabalha, que trabalha no filme que está com você e a, a relação entre as duas personagens a tua e a dela é maravilhosa é assim, acho que é a coisa que eu achei mais fantástica no filme porque flui tão bem a relação entre elas é uma relação muito legal e as cenas mais engraçadas do filme, mais também interessantes e eu achei reveladoras são entre vocês duas, então eu queria que você falasse um pouco dela de como foi trabalhar com ela, se você já conhecia ela
2: antes. Conhecia e gostava é um ambiente, é isso que eu tô dizendo um ambiente que para mim é muito um lugar do, de tudo do afeto, do carinho, da diversão do samba e tarará. ela namora um amicíssimo meu, que é o Danilo e tudo é muito próximo Talvez é. ele devesse explicar que ela
0: faz uma das outras empregadas da
2: casa, só pra, é A, a Jéssica faz né? uma das empregadas e a mais jovem, que eu tenho cuidado até meio maternal, mas ao mesmo tempo uma proximidade de amiga, que é como acontece, né? Porque pela minha idade, eu não poderia ser amiga da Jéssica, mas eu sou amiga. Eu sou mãe dela na novela agora. Então, então a convivência... É, isso aproximou muito a gente. Então, ela, para mim, é, fora qualquer interesse, acho ela uma atriz incrível, ela simboliza não só aquela quebra de estatística, mas durante anos, a Sandra participou de muitos desses trabalhos e tal. Se você pensar como é uma correspondência, desde a escalação da Sandra, ao papel, o que ela ocupa, o que eu ocupo, o que eu estou fazendo no filme dela, o que eu estou fazendo na novela, também muito me orgulha e nos orgulha, porque eu incluo a Sandra nessa história. Quando a gente olha, por exemplo, para o Brasil legal e pensa que o Brasil legal era revelar anônimos num três por programa, pessoas que eram absolutamente invisíveis, né, não só na televisão, em qualquer outra mídia, e mostrar como elas eram importantes para a história da do Brasil, para a vida da gente, para a construção da nossa cultura e tal. E eram pessoas pequenininhas, e tal. A Jéssica, ela nasceu na Rocinha. É uma mina negra, é, outro dia eu fiquei mais assustada por uma conversa informal. Ela falou, sabia que eu sou prima do Amarildo? Então quando você vê uma coisa no jornal, a Rocinha é uma favela gigantesca. Mas isso não é à toa que ela é prima dele. As coisas são muito mais próximas, mais perto do que a gente imagina. Então a Jéssica, por exemplo, quando eu viajava esse Brasil todo com a Sana, fazendo Brasil legal, depois Central da Periferia, minha periferia, nananana, eu via bilhões de Jéssicas que eu achava que tinha a potência, a força e as possibilidades da Jéssica e que não iam sair dali. Isso me entristecia muito mais do que uma criança doente, do que uma modelo... Eu via muito isso, principalmente na faixa etária, adolescente. Era um negócio que me dilacerava. E aquela vontade de querer que todo mundo dali virasse o que eu achava que poderia viver e se expressar. É, plenamente. Eu acho que a relação com a Jéssica e com a personagem, eu acho que tem uma alegria da Madá de ver que aquela menina pode acontecer com ela um monte de coisa que para ela não foi possível. Eu, como atriz, né, e como Regina, amiga da Jéssica, ver que a Jéssica pode vir ser uma atriz de um tamanho que não foi possível para uma menina negra nas últimas todas as relações, isso tudo é, dá uma alegria que eu acho que reflete no trabalho. Reflete no filme da Sandra, reflete no trabalho agora. Eu tenho uma alegria, uma vontade de, de jogar bola com ela que, entendeu? Quero dar todas para ela meter o gol, entendeu? Quero que aquilo... É, ela me emociona muito, a Jéssica.
0: É, assim, a cena entre vocês é meio isso mesmo, né? Você levanta a bola pra ela cortar e ela corta não, lindamente. Eu, agora, no um é momento, muito... eu estou
2: chorando, porque eu estou lembrando da Jéssica. Eu não sei chorar. Eu falei pra Sandra e todo mundo que me contrata pra um negócio. Eu choro muito, por exemplo, hoje até agora eu tava chorando o dia inteiro. Porque foi formatura do rock. Eles viraram de costas e botou turma de 2031, que é quando ai, eles vão sair das... Ai, que bonitinho. Eu falei, meu Deus, em te... 2031, onde eu vou estar? Tá? Eu vou estar tá muito velha, como é que eu vou cuidar? De um filho, adolescente. Como vai estar tá o mundo? Vai ter água? E, assim, eu não consegui parar de chorar. Eu já estava quilômetros da escola, ainda estava chorando. E pensando naquilo tudo. E está chorando agora. Eu também tô A Sona também está. E... É... Então, e é, A primeira cena da novela Eu fui jantar com o Zé Villamarim Que é o diretor E a Manu E eles falaram É um papel com muitas cenas dramáticas Você está muito identificado com a comédia eu falei, olha, eu, eu acho que eu posso passar todas as emoções, as mais terríveis, mas eu não sei chorar quando tem a rubrica, fulano chora, eu não sei. Até porque eu acho falsidade, agora eu tô chorando, eu tô chorando. Mas se alguém manda e eu choro naquela hora de propósito, eu acho que ninguém mais vai acreditar em mim na vida, nem meu marido, nem meus filhos. Eu acho falsidade, acho cafona, então eu não sei. Aí eu já aviso pra quem vai me contratar, eu falo, olha, eu não vou, não sei chorar, não adianta vir aquela rubrica. E etc. Aí a primeira cena que eu fui gravada novela era a formatura da Jéssica, com tudo isso que eu te falei agora, e ainda eu tenho um filho negro, e, e ver ela se formando na faculdade, e, e, entendeu, e era muito emocionante para mim, eu tenho muitos amigos, muitos parentes negros, muitos próximos, e aí... Quando eu olhei pra Jéssica, eles falaram, rodando, falaram, você vai ter que chorar nessa cena. Eu falei, eu não vou chorar. Vocês vão ficar felizes com a minha emoção, vou ficar super emocionada, vou abraçar, mas eu não sei. Aí eles botaram a Jéssica e começou a falar. Mãe, eu sei quantas noites você não dormiu. Pra... Em cinco minutos eu tava pior do que agora, tô sendo <risos> carregada de maca pra um lugar. Aos pronto, bem <risos> acabando de chorar. Porque isso que ela tá dizendo desse limite tão tênue... Ele tá em mim, assim. Eu sou uma atriz documentário, então. É, não tem muito jeito. Eu queria
0: falar só um pouquinho da Bia Ribeiro, que vai fazer a última pergunta, minha ajudante aqui: é Assessora tu... para novelas. Assessora para novelas, assessora para redes sociais, assessora para tudo que eu não sei, ela sabe. Para ela, poder fazer uma pergunta para Regina sobre a novela. Então, Regina, você tá na novela das nove, né, agora da TV Globo, Amor de Mãe, que, entre outras coisas, discute as, as diversas possibilidades de relações entre mães e, e filhos, né, entre mãe e filho. E aí tem a Adriana Esteves, que é uma mãe super protetora. tem a Thaís Araújo, que é uma nova mãe. E aí eu queria saber como é que você define o perfil de mãe da Lourdes, né? Como ela se encaixa?
2: É, ela é uma mãe... E é curioso isso, porque não que não exista aqui na coisa urbana, existe demais. Tem imagens lindas que já foram produzidas de mães defendendo seus filhos, né? Em confrontos de todo tipo. A mãe encara o traficante, a mãe encara o polícia, a mãe encara... E vai de frente, o cara tá armado, ela nem tá aí, entendeu? Outro dia mesmo, tinha uma cena na novela que eu falei, mas isso aí ninguém vai acreditar. Era um monte de gente armada e eu dei com um guarda-chuva neles né? pra entrar no lugar que eu queria e pronto. Mas eu acho que a mãe que também que vem, a história dela é uma mãe rural, né? Daquele Brasil ainda e tal. Essa carga que ela traz é incrível, porque é quase uma relação animal. Não é assim que ela preferiu cuidar dos filhos do que o resto. Foi tão difícil ela manter eles vivos, sem dar de comer, ninguém morrer não é ninguém se formar, isso tudo depois lê. Que, que tem uma coisa muito mais visceral do que a gente está acostumado. Se você reparar, na novela eu tenho uma coisa física muito forte, com eles, comigo, com as outras pessoas, porque é, é uma coisa de bicho mesmo, assim. Eu acho que ainda é na categoria ninguém pode morrer aqui, entendeu? <risos> depois que vão vir os outros problemas.
0: Gente, obrigada. Obrigada, Sandra. Obrigada, Regina. Obrigada. Obrigada, gente. Foi ótimo. Maravilhoso.